0: Bonjour, je suis Nadia et je vous accueille dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. Grâce à leurs témoignages, vous trouverez du réconfort et de l'entraide dans votre parentalité. Mon but étant de vous emmener dans un monde où les parents peuvent raconter leurs difficultés, sans jugement et avec bienveillance. Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Mathilde qui m'écrit depuis Apple Pays-Bas. Elle me dit merci Nadia pour ce podcast, il est inspirant et donne confiance en soi. Merci à toi Mathilde pour ton soutien et merci à tous ces auditeurs et auditrices qui m'écoutent depuis les Pays-Bas, la Belgique ou même la Suisse. C'est un énorme soutien qui me fait vraiment très chaud au cœur. Dans cet épisode, j'ai eu l'immense honneur et le plaisir de recevoir Yasmine Ouglis à mon micro. Vous la connaissez sûrement, cette nouvelle tête dans l'équipe des maternelles depuis cette saison. Yasmine est une femme pétillante pleine de dynamisme et de sensibilité, mais surtout co-responsable d'une famille recomposée de six enfants. Pourtant, ce n'était pas ce qu'elle s'était imaginée comme vie et comme famille. Mais la vie réserve des surprises, et parfois de belles surprises. Alors comment fait-on face à ce chamboulement de vie Comment devient-on belle-mère avant de devenir mère Comment construit-on sa propre famille au sein de cette grande famille recomposée Yasmine m'a raconté comment elle a su rester spontanée et authentique pour aborder son défi. Elle vous raconte tout, sans filtre et avec intimité.
1: Alors, je m'appelle Yasmine, j'ai 39 ans, je suis journaliste, euh, animatrice télé aussi, euh, et en ce moment chroniqueuse pour la Maison des parents euh, sur France 4. J'ai deux enfants, euh, Léo qui a 7 ans et demi et Noé qui a 4 ans et demi. Et j'ai aussi quatre beaux enfants. Donc il y a Samuel et Sacha qui sont des faux jumeaux qui ont 13 ans, Simon qui a 16 ans et Jonas qui a 18 ans. On s'est rencontrés euh, assez simplement dans le cadre du travail en fait euh, et, et j'ai su de toute façon très vite qu'il avait euh, des enfants et qu'il en avait quatre. <rire> je suis quelqu'un, je suis plutôt du genre à me poser euh, euh, les questions euh... après. Je, je, je crois que je fonce quand je veux quelque chose et puis euh, heureusement que je me parfois je me suis pas posé certaines questions parce que je pense que là si j'avais trop réfléchi je n'y serais jamais allée parce que forcément ça c'est c'est ça peut faire peur mais euh, mais euh, non non j'y suis allée. On s'est rencontrés en début d'année et ses enfants je les ai rencontrés en fin d'année mais. À ce moment-là, en fait, on avait décidé d'habiter ensemble et euh, et, euh, et voilà ça, ça devenait euh, ça devenait sérieux au, au point que lui avait pris un engagement et qu'on allait se fiancer. Voilà, avant ça, euh, il en était pas question. Quand je les ai rencontrés, donc ils étaient petits, les jumeaux, ils avaient trois ans et, et les autres six et huit. Et enfin ça, ça s'est vraiment bien passé. Euh, une rencontre euh, euh, qui était. Pas, pas spécialement préparé par mon mec hein, mais euh, voilà je, on a essayé de faire simple et et, et c'est passé en fait je sais pas c'est comme s'il n'y avait pas de, de doute quoi on s'est pas posé la question est ce que ça va mal se passer en fait euh, et j'ai l'impression que quand on est alors après je vais te dire ça mais en fait c'est faux j'allais dire quand on est plein de bonnes intentions euh, ça peut que aller mais non, parce que tout dépend des enfants, en fait, il faut qu'ils réagissent bien aussi, mais là, ils... franchement, ils étaient, ils étaient, y avait vraiment des petits, puisqu'ils avaient trois ans, donc eux, euh, ben bah voilà, à cet âge-là, il n'y a pas de, ils ne se rendent pas trop compte de, de, de l'enjeu, celui qui avait huit ans, peut-être un petit peu plus, mais, euh, mais comme il y avait les autres, du coup, c'est passé, et puis euh, on est dans un truc cool, on a fait, un... on a passé un bon moment, et et puis voilà, et finalement, euh, c'est eux qui m'ont demandé de, de revenir euh, ou de rester, d'ailleurs, dîner, je crois, ce soir-là. Voilà, donc ça a été. Franchement, ça a été. Alors après, voilà, leur père a été seul quand même quelques temps. Donc, c'est pas comme s'il si, euh, était passé d'une vie de couple euh, avec la maman et ensuite euh, directement avec moi. Je, je, ils ont vécu quand même avec leur père des trucs seuls, quoi. Pas longtemps, mais ça, je pense que ça a suffi pour... Euh, y ait une transition. Quand on a démarré cette histoire, quand euh, je les ai rencontrés, euh, je pensais pas que que qu'en eux il y allait avoir des étapes quoi. Et, et il y en a eu. Voilà, même si euh, je n'ai jamais eu aucun problème avec eux, je pense que eux intérieurement euh, voilà, il fallait il fallait une digestion quoi et une digestion ça prend pas quelques mois, je pense que ça prend plutôt euh, j'ai l'impression que ça prend plutôt quelques années pour trouver sa place, pour, pour que chacun trouve sa place. Alors, il y avait un soir par semaine le mardi et, euh, et un week-end sur deux, euh, du, vendredi, du vendredi au dimanche et l'autre fois, du vendredi au lundi. Voilà, c'est un peu... Il euh, euh, y avait une fois où c'était un peu plus long, mais, euh, mais globalement, c'était... C'était bien pour eux parce qu'ils avaient le mardi soir. Donc, ils venaient le mercredi, ils n'avaient pas école à cette époque-là. Et donc, du coup, euh, lui, il était plus cool. pour euh, voilà Il n'avait pas besoin de, de les emmener euh, à l'école. Mais il les emmenait quand même à l'école le un lundi euh, par mois, finalement. Puisqu'il y avait un week-end sur deux où ils restaient jusqu'au lundi matin. Donc, il les emmenait quand même à l'école. Ça, c'était important. Euh, et puis, en fait, ça, ça a changé puisqu'il y a eu l'école le mercredi. Euh, après, ça lui a permis de, de les emmener à l'école tous les mercredis. Euh, moi, je n'avais pas, pas d'enfants, donc euh, euh, autant, euh, du coup, quand, quand ils étaient là, euh, je m'en occupais vraiment, autant, euh, c'était quand même... Enfin, on n'a pas mis 10 ans à s'installer, donc il fallait qu'on vive des choses.
0: Yasmine rejoint ainsi les 9% de familles recomposées en France en devenant belle-maman. Mais c'est quoi aujourd'hui une belle-mère elle s'apparente, selon moi, à des équilibristes en partageant le quotidien des enfants selon la garde d'alternie et ainsi en participant à leur construction tout en n'ayant aucune autorité parentale. C'est un rôle très délicat. Alors faut-il s'impliquer ou prendre de la distance avec ces beaux-enfants
1: Moi, je, je pense que je me suis beaucoup investie. Ça, je pense. Je me suis beaucoup investie. En tout cas, euh, investie... Euh avec le cœur investi émotionnellement, à, à vraiment euh, voilà de, de que tout soit cadré, organisé, qui voit que le fait qu'il soit là, ben c'était euh, quelque chose qui était intégré par moi, qui était géré aussi par moi, parce que finalement euh, on peut dire ce qu'on veut, mais euh, la personne qui est responsable de de, de l'organisation d'une maison, ben, c'est elle qui pense aux habitants de cette maison, donc ben qui voit que euh, euh, j'achète les gâteaux qu'ils aiment euh, que euh, voilà qui retrouvent euh, euh, les jouets que à l'époque d'ailleurs euh, je j'achetais je, les vêtements pour eux donc quand ils venaient euh, ils avaient des vêtements donc c'était moi qui m'en occupais bref euh, ça, ça prend je pense du temps et surtout de l'espace euh, à l'intérieur de la tête quoi donc euh, donc non non je me suis beaucoup permis de les devoirs aussi euh. de toute façon à partir du moment où il y a des petits de trois ans euh, qu'il faut leur raconter l'histoire avant de se coucher, euh, que tu peux, enfin voilà, c'était des moments euh, que tu partages pas euh, avec tout le monde, quoi. Enfin, même un neveu ou une nièce, euh, tu le fais pas aussi souvent. Pour lui, euh, tu te réveilles pas la nuit parce qu'il est malade, euh, tu te réveilles pas, euh, tu vas pas lui faire son caca aux toilettes. Donc euh,
0: ça, ça crée des liens.
1: De toute façon, moi, je suis pas du genre euh, à me laisser, euh, malheureusement d'ailleurs, euh, je, je, je prends les choses en main, en fait, et je gère, et c'est comme ça. Et, et bon, bah, je pense que mon mec, ça l'a arrangé, parce que il travaille beaucoup, donc finalement, que de se dégager de tout ce qui était euh, organisationnel et tout ça, euh, franchement, je pense que ça l'a... Voilà, ça l'a arrangé, quoi. Mais moi, je me posais pas la question. J'ai pris le truc en charge, j'ai pris le truc en main. Ça faisait partie du package, de toute façon. Et finalement, plutôt que de subir quelque chose ou euh, parce que les enfants étaient là, euh, on allait faire ci ou ça, bah, j'étais à l'initiative du truc. Allez, on va partir en vacances, on va aller là euh, pour faire en sorte que ce soit agréable. Ah, bah, je choisis un endroit où il y a mini-club. Comme ça, ils se sont occupés un moment, nous, on est tous les deux. Enfin, voilà, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que... Euh, que ce soit euh, cool pour tout le monde. C'est quand même difficile de, effectivement, de trouver sa place, mais de ne pas, pas, pas prendre la place de la maman. Et ça, je crois qu'après, c'est propre à chaque famille. Parce que autant euh, il peut y avoir euh, une maman qui prendra très bien le fait que euh, la belle maman euh, fasse ci ou ça, autant dans un autre cas de figure, euh, ce sera l'horreur, elle le prendra comme. Euh, comme quelque chose qui, qui va la déposséder euh, de son rôle de mère. Donc, euh, ça, je pense que ça, c'est quelque chose vraiment qui est très, très important, c'est de faire attention à la maman. Parce que le couple parental, c'était eux. Bah, moi, je suis arrivée là-dedans. Euh, voilà, en fait, euh, euh, c'est pour ça qu'on parle de pièces rapportées. Parce que tu n'as rien à faire au départ dans cette histoire euh, de d'organisation, etc. C'est entre eux que ça se passe. Et puis, quand c'est chez toi, bah, là, après, tu gères. Voilà, moi, c'est ça que je me suis dit qui se passe chez moi me regarde. Après, euh, euh, j'ai envie qu'ils qu réussissent à l'école. Donc, si je peux les aider, je les aide. Euh, voilà. Mais, mais euh, c'est la maman qui, a, qui porte ses enfants, dans tous les sens du terme.
0: Yasmine m'a raconté qu'avant d'emménager avec son futur mari, elle vivait seule. Elle choisit donc un sacré changement de vie. En arrivant dans un foyer d'au plus 6 personnes selon la garde alternée. Alors comment gère-t-on cette charge supplémentaire à seulement 28 ans Comment on gère cette responsabilité de 4 enfants Comment ça se passe dans la tête quand on est projeté d'un coup de célibataire à un couple, puis belle-mère de 4 enfants Et au final, co-responsable de ce foyer de 6 personnes
1: Alors... Franchement, euh, je n'ai pas de souvenir d'avoir été débordée quoi. Mais parce que je suis comme ça. Le truc c'est que c'est après coup, ça a été compliqué après. Moi c'est toujours comme ça. Je fais, j'ai une énergie de dingue, euh, je déplace des montagnes et parce que je suis dans l'action et c'est peut-être une fois que j'y suis moins que là, c'est pas évident. Mais euh, mais à ce moment-là, n'étais pas du tout euh, ni effrayée ni épuisée par euh, par tout ça. Après. Euh, c'est vrai que il euh, y a eu des moments où en fait c'était ce qui pouvait m'embêter, c'est qu'à certains moments bah euh, ils étaient là donc du coup je pouvais pas faire ce que je voulais forcément. Mais euh, et puis euh, mais mais c'est pas du tout une histoire de fatigue. Voilà, c'est aujourd'hui que je suis fatiguée. <rire> mais à l'époque j'étais pas fatiguée. Après, ils étaient, enfin, il y avait quand même leur père. C'était, euh, c'était à lui de, de faire un certain nombre de trucs avec eux. Par exemple, je me rappelle que je ne voulais pas aller au parc, je ne voulais pas aller faire des pique-niques. Ça c'est un truc. Euh, il me disait, je ne comprenais pas le concept du parc en fait. Maintenant, je comprends depuis sept ans. Mais euh, à l'époque, il me disait viens va au parc. Je dis ah non non mais je ne vais pas au parc en fait quel intérêt j'ai allé au parc moi. <rire> j'ai compris l'intérêt mais vas-y va avec tes enfants au parc et moi je vais faire autre chose. Mais ça c'est vrai que euh, je, ça, ça me gonflait vraiment hein. quand tu me disais "Viens on va faire un pique-nique on va au, au parc alors on habite dans le 16e on va au parc de Saint-Cloud". J'avais non mais je vais pas là-bas parce que si je m'emmerde à un moment donné, je pourrais même pas revenir parce que j'ai pas le permis, pas de voiture. Donc je lui dis si tu veux qu'on aille dans un parc, on va dans un parc juste à côté comme ça quand j'en ai marre, je m'en vais. Voilà, ça, c'était le seul truc sur lequel, vraiment, je me rappelle avoir mis des limites, genre, non, alors ça, non. Voilà, et heureusement que je l'ai fait, parce que comme je j'ai dû le vivre après avec les miens, euh, c'est bon, le parc, euh, ça y est, hein, j'ai donné. Sur le plan, ils ont très vite compris que c'était moi qui faisais les courses, que c'était moi qui faisais à manger. Donc, les enfants, la plupart du temps, ce qu'ils te demandent, c'est euh, qu'est-ce qu'on mange euh, à quelle heure on mange euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui donc euh, voilà comme c'était moi qui ai organisé les choses euh, non je pense qu'il me posait plus des questions à moi après à lui euh, si parce que comme je suis quand même assez, je suis assez stricte donc euh, il lui posait à lui des questions s'il savait que j'allais dire non voilà. lui il était investi dans le sens où il n'y voilà, il, il avait pas un week-end où il sortait pas les enfants quoi. Vous ne les emmenez pas faire ci ou ça. Enfin, voilà, ils ne les laissaient pas toute la journée, euh, ni devant la télé, ni, euh, ni euh, à jouer seuls dans leur chambre. Ils, ils allaient sortir, quoi qu'il arrive.
0: Dans la suite logique des choses, selon yasmine le désir de grossesse arrive rapidement. Et l'arrivée d'un premier nourrisson, puis d'un second, est forcément synonyme d'équilibre familial qui vacille. Alors comment chacun, les parents, les beaux-enfants et les enfants, ont su trouver ou retrouver leur place dans cette grande famille recomposée de six enfants.
1: On s'est marié et puis un an après, je, on avait un enfant. Donc euh, moi, de toute façon, ça faisait partie de, du truc. Hein. À partir du moment où on, on avait décidé de s'engager, euh, voilà, c'est aussi une culture, je pense, euh, qui fait que euh, tu te maries, euh, bah après, euh, tu as un enfant parce que tu t'es mariée donc c'est bon en fait Moi, je c'était admis que c'était ce qui allait se passer en revanche d'en avoir un deuxième c'était pas une évidence parce qu'au départ avant de le rencontrer alors c'est assez drôle quand tu connais la situation je ne voulais qu'un seul enfant donc je me suis retrouvée avec quand même beaucoup plus que qu'un mais euh, ça n'a pas de sens quand tu le dis comme ça mais, mais c'est vrai donc euh, non je voulais qu'un seul enfant et donc lui je me rappelle très bien quand euh, quand je l'ai rencontré et que je lui disais que je voulais qu'un seul enfant, il me disait mais c'est ah bon mais mais c'est c'est bizarre et puis c'est un peu égoïste pour l'enfant. Euh, je lui dis mais de quoi tu te plains toi T'en as déjà je sais pas combien donc sois content plutôt que voilà. Mais au final, eh ben il s'est passé que quand euh, mon fils aîné a eu un an et demi, j'ai ressenti alors que je ne pensais vraiment pas que ça allait arriver, j'ai ressenti le besoin d'avoir un autre enfant. Le besoin, l'envie, le besoin. C'est-à-dire que euh, j'étais dans une situation euh, de toute façon que je n'avais pas, euh, que pas euh, anticipé, Je ne m'étais jamais dit je vais me marier avec quelqu'un qui aura déjà eu des enfants. Ces enfants-là vont vivre avec mon enfant. Ces enfants-là n'auront pas euh, la même histoire que le mien. Et j'ai eu envie que mon fils euh, partage avec un frère ou une sœur la même histoire de vie, origine, euh, culture, euh, tout ça. Donc euh, et donc c'est pour ça que j'ai voulu avoir un autre enfant. Et mais, mon mari, euh, bah, il a compris en fait. Que le truc c'est qu'à ce moment-là, on venait d'avoir un autre enfant, donc on avait, il avait un an et demi, et, euh, et euh, on était fatigué. On était fatigué, euh, voilà. Et, et donc lui, évidemment, je lui ai dit. Je comprends, tu n'as aucune urgence à avoir un sixième enfant. Enfin, c'est normal. Sauf que moi, du coup, voilà, voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens. Et, euh, et puis à un moment donné, il m'a dit non mais euh, effectivement, c'est pas une évidence, mais euh, mais euh, mais ok. On dit que on dit que ce que femme veut, femme l'obtient. Bon, là, Par contre, je pense que si je lui faisais le coup pour le troisième, ce que femme veut, femme n'aura pas. Là, non. Même moi, hein, je te dis. En fait, euh, justement, je me rappelle qu'à cette période-là, je, je voulais pas que eux se sentent, mes euh, beaux enfants se sentent, euh, ben, laissés de côté, quoi. Donc, euh, on a géré, on a géré il y a quand même un truc qui est fondamental c'est que euh, et, qu je, et que je ne peux pas euh, que je ne peux pas ne pas dire c'est que tes beaux enfants c'est pas tes enfants voilà donc partant de là tu peux pas tu ressens pas la même chose ça c'est enfin ça me semble évident je veux dire euh, et heureusement parce que si, je crois que si tu ressens la même chose c'est que tu oublies qu'ils ont une mère donc, euh, voilà. Après, euh, pas faire de différence, Ben il y a une différence. Pour moi, il y a une différence. Et voilà, c'est, ça, ça a dû se voir à certains instants parce qu'effectivement, que, que tu ne te poses pas de questions avec les enfants, tu ne pas de la même manière. Tu, C'est sûr, mais j'ai toujours essayé d'être juste. Mais en revanche, en étant transparente, Enfin, et et d'ailleurs, c'est plutôt mes enfants qui ont qui ont cherché à comprendre. Et le petit euh, d'ailleurs, euh, encore récemment, a essayé de faire des comparaisons et, et de savoir euh, euh, qui j'aimais plus en fait. Alors, c'est entre les deux frères, mais aussi avec leur leur leur, leur... parce qu'ils ont ils ont jamais dit demi-frère. Ils ont toujours dit frères. Et, euh, et, et à chaque fois, je leur ai répondu, mais en fait, vos frères, ce ne sont pas mes enfants. Donc, je, évidemment, je les adore, mais je ne les aime pas comme vous. Ce n'est pas possible. Donc, euh, ça, c'est la base. Après, le reste, sur, euh, ils n'ont pas du tout le, le même âge, donc j'ai pas de problème de, de, de les mettre sur un pied d'égalité au niveau des droits. Ils n'ont pas les mêmes droits, ils n'ont pas le même âge. Donc, mes beaux-enfants, ils ont le droit de se coucher plus tard, ils ont le droit, euh, voilà il y a, y a eu des moments avec mes beaux-enfants où j'ai dû lâcher parce que je me suis dit euh, « c'est pas à moi de faire ci, c'est pas à moi de faire ça euh, ». Là, c'est je considère que tout est à moi. Donc, euh, tout est à faire et, euh, et comme comme bon me semble. Donc, forcément, j'ai une certaine exigence euh, envers euh, mes enfants euh, en ce qui concerne l'école. Donc, le plus grand, parce que le plus petit, il est encore en moyenne section. Mais voilà, qu'ils sachent que c'est important, qu'il faut bien faire des choses, que... Euh, compli ses affaires. Bon, ça, ça, je le faisais avec eux aussi. Mais, mais, euh, mais évidemment que, que si, euh, si, si mes, bon, mes beaux-enfants ne faisaient pas quelque chose, il euh, y a un moment donné où je n'allais pas aller jusqu'à un conflit parce que ce ne sont pas mes enfants. Tandis que là, les miens, euh, il voilà, n'y a pas de filtre. Bah, je crains, je crains être une maman fusionnelle, voilà. Même si c'est pas, euh, même si je me soigne. On sait que à terme, quand même, ça peut, surtout chez des garçons, c'est pas, c'est pas idéal, quoi. Hein. Et puis, euh... mais bon, ce qui est plutôt cool, c'est que euh, ils se laissent pas faire. Par exemple, je vois le, le, le petit dernier quand euh, je, je tends les bras comme ça pour euh, pour faire un câlin, il Oh, encore Et je lui dis, mais euh, c'est incroyable cet enfant qui veut pas faire de câlin à sa maman. Bon, d'accord. Et donc il vient, il, il reste un peu comme ça, il me dit, c'est bon. Je me dis, c'est pas possible. Donc ils veulent pas être ça non plus. Ils veulent pas être euh, le, 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 le petit enfant là qu'on câline et tout. Ça y est, ça. Donc bon, je pense que le côté fusionnel, de toute façon, il, ça va pas marcher. C'est eux qui gèrent en fait le, le, le truc et ils me renvoient quelque chose qui oh. n est de l'ordre de non non, moi je veux être indépendant et moi je suis grand. Donc euh, donc voilà, mais l'avantage c'est que comme je travaille sur une émission où tous les jours il y a des experts, tous les jours, il y a des, des psy carrément, euh, bah, je remets en question ma manière d'être une maman parce que euh, parce que on rigole, on rigole, mais quand on se rend compte que ça peut avoir des dégâts d'être comme ci ou d'être comme ça, eh bah, ben ça fait réfléchir. Donc il euh, y a pas mal de choses depuis le début de l'année où je me suis dit ah ben non mais alors ça je ne savais pas c'est pas cool ok je vais faire différemment j'essaye de valoriser euh, plus que euh, en fait euh, ce que ce que j'ai compris c'est que quand euh, quand on est dur à dire oh là là mais regarde t'as as raté ça mais pourquoi t'as fait ci ?» en fait c'est notre propre peur de 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 l'échec je pense et hum, c'est plus vers ça que je tends et de valoriser, euh, alors à bon escient, hein, pas à tout bout de champ, mais à dire, euh, voilà, regarde, au départ, tu savais faire ça, maintenant, tu sais faire ça, euh, euh, tu as progressé, euh, ce genre d'encouragement, de, exactement.
0: Avec l'arrivée de Léo et Noé, une nouvelle fratrie naît, les deux frères, mais aussi les six frères et sœurs. On peut définir une fratrie par des liens de sang et de filiation mais aussi par la cohabitation et la coéducation. Tous les moments du quotidien partagés ensemble renforcent les liens qui se construisent au fur et à mesure. Mais comme le dit Béatrice Copper-Royer, auteure du livre « Et la famille recomposée », ne forcez pas les sentiments. Comprenez bien vite que les enfants n'ont aucune obligation d'amour, mais une obligation de respect, ce qui est différent. Alors comment s'est passée la transition Est-ce que des tensions sont apparues
1: pas des tensions parce que comme il y a un écartage euh, le plus petit écartage en fait entre mon fils euh, Léo et Samuel c'est si, Samuel et Sacha du coup il y a six ans euh, donc euh, le seul truc qui peut exister c'est c'est à cette jointure là de la famille où euh, entre Léo et, et Samuel ça, ça va être parfois un peu euh, un peu électrique mais euh, mais en même temps passionnel voilà donc mais c'est pas des tensions pas, je, franchement je dirais pas des, des tensions et en tout cas euh, pas en rapport euh, avec le fait euh, d'être euh, que, que les grands soient là voilà, moins souvent là et... il y a quand même un truc qui est, qui est je te dis c'est les âges le fait que il y a un bloc et il y en a un autre on va être clair, il y a les quatre et il y a les deux en termes d'âge. Euh, et il y a aussi le fait que les quatre, euh, c'est un bloc parce que euh, ils vont chez leur mère à quatre, ils vont chez leur père à, et moi et à quatre. Donc ça, ça a toujours été, euh, c'est une fratrie à quatre au départ. Il y a les deux qui se sont rajoutés, donc c'est super. Mais euh, mais comme je te disais pour la même raison que j'ai voulu avoir un deuxième enfant et créer moi-même une fratrie, il y a des différences il euh, y, y a des différences ils n'ont pas le même père pas la même mère pas la même histoire donc même si eux ils se sont constitués euh, ils ont du coup tous autant qu'ils sont acceptés d'être euh, une famille euh, avec nous euh, il n'en reste pas moins que euh, les quatre sont euh, euh, une première fratrie, fratrie et, et les deux sont la deuxième fratrie qui existe euh, indépendamment du coup puisque euh, bah, mes enfants sont seuls tous les deux enfin euh, les grands ils sont c'est plus comme euh, comme au début ils sont là un tiers du temps donc on a fait des trucs un, un truc un peu élargi entre entre un week-end sur deux et la moitié euh, donc ils sont là un tiers du temps donc c'est pas mal la moitié des vacances et tout mais bon ça laisse quand même du temps aux, aux petits pour être vraiment ensemble et à eux d'être vraiment tous les quatre donc euh, bah, et c'est surtout que les petits veulent absolument être au contact des grands euh, ça c'est ça c'est clair Ouais, et puis les, les grands aussi, du coup, mais euh, parce que ils se ils sont trouvés le truc, c'est le foot. Donc euh, c'est le foot. C'est euh, moi de toute façon. En fait, c'est moi qui suis exclue dans cette maison parce que euh, parce que vraiment le foot là, ça ça va plus quoi. Ça a pris une importance. Je leur ai dit mais c'est pas possible. Horrible. C'est moi qui suis mal là dans l'histoire. C'est pas parce que. Euh, T'as pas de problème de manière frontale avec les enfants, que toi tu te poses pas un milliard de questions sur ta légitimité. Euh, ça peut être des remarques aussi qui vont pour le coup euh, te blesser alors que euh, bah, par exemple mon mari ne voyait pas où était le problème, on oh ça va, c'est un frère Oui, mais moi c'est pas pareil. Et, et donc euh, c'est ça, c'est pas facile, vraiment. Par exemple, la, la rébellion euh, d'un ou d'une ado, c'est tout à fait normal, euh, les yeux au ciel. Euh, enfin, voilà, c'est un passage obligé. Mais sauf que à un certain moment, bah du coup, euh, tu peux le prendre pour toi. En tout cas, moi, ça m'est arrivé de le prendre pour moi et mal, euh, parce que justement, je suis pas la maman et de leur dire moi, je suis pas votre mère en fait. Donc, euh, vous pouvez pas me faire ça. Gardez ça pour votre père, pour votre mère, mais moi, juste non. C'est dur parce que. Euh, parce que moi j'ai deux enfants qui sont assez petits malgré tout tu vois et euh, j'ai beaucoup donné pour mes beaux enfants pendant longtemps et je leur ça m'est arrivé de leur dire c'est bon te rabâcher les trucs sans arrêt je l'ai fait déjà quand t'étais petit là je suis obligée de le faire pour les petits les miens euh, stop t'es grand t'as grandi arrête de dire sans arrêt euh, tu finis une bouteille d'Ice Tea bah tu la jettes euh, laisse, ne laissez pas les emballages vides dans le placard euh, tu fais ton lit enfin tous ces trucs horribles tu enlèves tes chaussures range-les correctement le truc qu'on déteste faire mais que je suis obligée de faire avec les petits parce que c'est leur éducation mais ça m'est arrivé de plus avoir de patience avec les miens parce que j'étais obligée de rabâcher aux grands. donc au moment j'ai dit aux grands, ben non je ne suis pas d'accord même si c'est des grands enfants ça reste des enfants et, euh, et comme j'ai ce rôle-là depuis, depuis très longtemps depuis plus de 10 ans ben voilà et... Des choses qui restent, mais euh, mais après, quand même, je veux dire, quand euh, voilà, celui qui a 16 ans, je, je peux quand même lui parler en lui disant Écoute, là, non, en fait, voilà, là, c'est non, fais un effort, s'il te plaît, je suis fatiguée, euh, voilà, et, euh, et du coup, ils le prennent d'une autre manière. Je peux évidemment pas dire ça, ou alors je peux le dire, mais ce sera pas compris par mes petits, voilà. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que tu as une maison, tu as un foyer, et euh, et ils arrivent. Moi, ils arrivent à quatre. Bah, franchement, ton espace vital, il est sacrément envahi, tu vois. T'as beau euh, avoir fait ce choix, les aimer, etc., euh, c'est chez toi tout le temps, toi. Et eux, c'est chez eux aussi. Mais du coup, euh, bah, quand tu t'es en train de regarder la télé et qu'ils arrivent et que finalement, bah, c'est eux qui... C'est compliqué. Tu vois, c'est des efforts que tu dois faire. Euh... Il y a eu des moments aussi où switcher de mode entre eux, chez leur mère et chez nous parce qu'ils ne se comportaient pas de la même manière, il euh, n'y avait pas forcément les mêmes règles. Et ben, bah, il fallait un petit moment d'adaptation. De, de, bah, ce moment d'adaptation, pour moi, c'était des efforts pour redire à chaque fois non, mais juste rappelez-vous. Hein, 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 hein. Donc, bah, ces efforts-là, euh, ils ne sont pas faciles. On va dire que leur maman, elle est beaucoup plus cool que moi. Voilà, elle est de son tempérament et sa manière d'être avec euh, avec eux, leur façon de vivre à eux, euh, c'est pas la mienne. Peut-être que moi, c'est euh, c'était aussi ma manière de m'affirmer. Mais je pense pas. Je pense que c'est juste que, <rire> enfin voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, je lui je dis hein, qu'elle est beaucoup plus cool que moi. Et, euh, et, et voilà, mais c'est une manière de prendre les choses. Tu vois, moi, je suis un peu rigide. Donc euh, si tu me dis pas, si tu me préviens pas, si tu, voilà, ça, ça peut me saouler. Donc euh... mais à côté de ça, bah, j'ai d'autres qualités, mais j'ai pas celle-là. Les choses, elles soient, euh, je cadre mes trucs. Donc quand ça rentre pas dans mon truc, là, euh, voilà, c'est pas évident. Il y a des trucs au bout d'un moment où tu es là, non mais les gars, c'est, c'est, on, on connaît cette expression, c'est pas l'hôtel. Euh, ouais, bah là, c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est pas comme ça. Mais bon. Euh, c'est sur aussi d'autres choses tu vois mais de mais, euh, mais toute façon c'est comme ça tu, tu, mon, mon mari il a, quand il est seul avec les enfants ça lui arrive des fois et euh, je sais très bien qu'il fait pas comme ça comme moi je fais je sais très bien qu'il va faire euh, pff, ouais, des trucs à la cool mais bon au final il y en a peut-être un hein, qui va se faire mal il y en a peut-être voilà mais euh, mais du coup quand je suis pas là je sais très bien qu'ils sont détentes je le sais hein, mais même mes enfants hein, non, je ne suis pas là.
0: Grâce à son dynamisme, sa spontanéité et toute sa sensibilité, Yasmine a su relever les défis de cette grande famille recomposée. Sa ligne directrice serait de foncer sans trop se poser de questions car c'est ainsi que l'on reste authentique et naturel et au final, c'est cela le plus important pour tous. Yasmine vous livre maintenant son défi facile et sa plus grande difficulté dans ce défi.
1: Ah bah, Ce qui a été plus facile, c'est de les aimer parce que euh, ça c'est un truc bah c'est comme ça je sais pas ça se ça se commande pas donc ça c'est ce qui a été le plus simple euh, de de d'être de, épanouie euh, à tous les niveaux on, ça c'est un challenge ouais parce que euh, parce que es une femme euh, tu bosses euh, t'es belle-mère t'es maman c'est euh, es, es, es beaucoup quand il y a beaucoup d'enfants, ça fait beaucoup. Euh, je me suis vraiment, c'est très facile de s'oublier euh, avec une charge familiale aussi importante, et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Et puis euh, là, avec euh, le, les confinements et tout ça, où vraiment je, je trouve que c'est lourd, bah, du coup c'est une sacrée leçon pour moi parce que je me dis non mais et d'ailleurs on s'est fait la réflexion avec plusieurs de mes copines, nous me dire c'est n'importe quoi en fait on ne se voit pas. Pourquoi Pourquoi on ne se voit pas Pourquoi on ne dit pas. Euh... Enfin, je veux dire, euh, c'est. Évidemment que heureusement, tout le monde ne fait pas comme moi, mais moi, euh, voilà, je n'ai pas assez fait. Euh, je veux dire, euh, de, de... j'ai toujours fait mes trucs en fonction de la famille. C'est-à-dire, bon, euh, ils viennent le jeudi, donc du coup, il faut que je sois là parce que ceci ou cela. Euh... Ben, non, en fait, il euh, n'y a pas moi j'existe si mes copines elles sont pas dispo enfin, tu vois ce que je veux dire à force de dire il faut que je fasse en fonction des enfants en fonction de mon mari de ces trucs de boulot de mes trucs de boulot ben, bah, bah, tu fais rien donc bah non il y a des fois où, où finalement c'est toi qui dois passer avant et puis bah tant pis on sera pas une soirée à deux je ferai une soirée avec mes copines ça ça c'est je pense des trucs qu'il faut euh... bah mais en même temps je l'ai pas fait parce que je le sentais pas bah c'est à dire une fois que tu t'es engagé là dedans euh, t'as intérêt à ce que ça fonctionne quand même donc euh, oui de toute façon il fallait que ça passe par euh, moi j'avais l'impression qu'il fallait que ça passe par euh, par tout ça et aujourd'hui du coup bah, ils grandissent euh, voilà eux-mêmes on peut leur dire aussi bah attends euh, je vais courir tu restes avec eux voilà il euh, y, a, y a des avantages quand même Moi, j'ai été dans une situation euh, où j'ai pris les choses en main et où j'ai pris, ils ont pris beaucoup de place dans ma vie parce que j'avais pas d'enfants Et que donc, comme j'en voulais avec cet homme-là, euh, bah, de toute façon, ça passait par construire un foyer ensemble. Mais euh, moi, j'ai des copines qui avaient euh, un ou deux enfants qui se sont séparés et euh, qui ont été après dans la recherche de quelqu'un d'autre. Et à chaque fois, je leur disais, mais, euh, mais n'habite pas avec. Pourquoi Gère tes enfants, euh, tu vous voyez pour les bons moments, et puis euh, retarde au maximum ce moment où tu vas devoir euh, avoir le mauvais rôle, quoi. Voilà, parce que je pense que de toute façon, euh, tu, dans le couple, ça joue. Euh, je suis désolée, mais enfin, quelqu'un vient te dire, euh, voilà, ton fils, euh, non, il sait pas aussi, regarde ce qu'il a fait, et toi, tu le prends pas bien. Enfin, je veux dire, ça, ça crée un truc dans le couple que, ben, s'il y a pas, c'est plus léger. Donc, euh, donc il faut savoir que quelqu'un qui a des enfants, c'est une part de légèreté en moins. Parce que toi, tu, si t'es quelqu'un de, de responsable, le fait d'être avec quelqu'un qui a des enfants, ça t'oblige, ça t'oblige, ça t'engage. Tu vois, euh, je pense euh, au niveau du cœur, tu, tu vas pas euh, entrer dans la vie de ces enfants-là euh, pour en sortir quelques mois plus tard. Enfin, ça, ça aurait un effet, euh, voilà. Donc, euh, non, il faut, il faut bien savoir ce qu'on fait, selon moi. Et puis, euh, et voilà, savoir ce qu'on qu veut, ce qu'on est prêt. Alors après, euh, évidemment, c est, c est, je te dis, tout dépend de la situation de la fille. Parce que si, elle, si elle, ce qu'elle recherche, c'est vraiment un compagnon de vie, quelqu'un avec qui elle va euh, euh, traverser le quotidien, etc., oui, mais euh, ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Tu as des filles qui sont bien seules, et du coup, là, c'est compliqué. Mais il faut quand même savoir que euh, voilà le, les 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 enfants des autres c'est c'est pas déjà les tiens c'est dur donc désolé les enfants des autres c'est plus dur c'est pas plus dur c'est plus complexe voilà c'est qu'il y a un, il y a un truc c'est euh, alors ici on doit encore trouver une autre formule c'est moins naturel voilà je pense que c'est ce qui convient le mieux tes enfants c'est naturel Là, le lien, il doit se créer ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a pour qui ça se crée jamais, malheureusement, et c'est compliqué. Euh, Ce n'est pas du tout mon cas, mais tu vois.
0: Merci énormément, Yasmine, pour ton témoignage et ta confiance que tu m'accordes. Devenir belle maman de quatre enfants, puis maman de deux, c'est un sacré défi que je trouve tu as relevé avec beaucoup de bienveillance envers chaque membre de ta belle famille. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si dans votre entourage, vous connaissez des familles recomposées, n'hésitez pas à partager ce témoignage. Il peut aider ou déculpabiliser certains. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup en visibilité et surtout, ça me motive à fond pour continuer ce podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, vous pouvez me taguer sur cet épisode en story et je vous repartagerai. J'ai lancé aussi une newsletter pour vous en apprendre plus sur mes invités et partager d'autres podcasts dans le même thème. Le lien est dans la description. Si vous avez également des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous souhaiteriez voir traités dans un prochain épisode, vous pouvez me l'indiquer en commentaire Apple ou sur les réseaux sociaux. Je les prendrai en compte. Portez-vous bien et à très vite